0: El 1 de octubre de 2012 puse un tuit fatídico te lo voy a leer porque lo he recuperado decía hoy es un día dramático me he descubierto mi primera cana de ese día han pasado ya 11 años, que se dice pronto tenía 28 añitos y me molestó muchísimo encontrarme un pelo blanco como no me estás viendo te diré que este año cumplo 39 y de momento no me han salido muchas más o yo no me las veo. Y eso que tengo un color de pelo bastante oscuro. Pero cruzo los dedos, que no me apetece verme el pelo blanco. Y eso que ahora es casi una tendencia. Empezó un poco por necesidad durante la pandemia, cuando muchas de las personas que se las teñían tuvieron que dejar de hacerlo porque las peluquerías estaban cerradas. Y ahí se vieron con su color natural, que se abría paso a marchas forzadas. Muchos tomaron la decisión de dejar de tintarse y apostar por dejar crecer el blanco. Otros corrieron a tapar las canas. Pero con ellas o sin ellas, es cierto que no dejan a nadie indiferente. Así que hoy vamos a dedicarles un ratito. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días,
0: un podcast diario para ponerte de buen humor. Lo que te decía, las canas nunca son muy bienvenidas porque nos han vendido la moto de que son señal de que estamos envejeciendo, de que dan incluso aspecto de ir desaliñado, pero nada más lejos de la realidad. Que se lo digan si no a Andy McDowell, que las ha empezado a lucir como nadie, o a la propia reina Leticia, que ya no las esconde. Pero es lícito no querer tener canas, por supuesto, así que si ese es tu caso, hoy te traigo una buena noticia. Los científicos creen haber descubierto el mecanismo por el que el pelo se vuelve gris, lo que podría ayudar a desarrollar un tratamiento para detener ese proceso o incluso revertirlo. El estudio se ha centrado en unas células de la piel de los ratones, también presentes en los seres humanos. Se llaman células madre melanocitarias, que son las que dan color al pelo y a la piel. El tono depende de si esas células reciben la señal para madurar y producir los pigmentos responsables del color. Los investigadores descubrieron que durante el crecimiento normal del pelo, las células madre se mueven continuamente entre nuestros folículos pilosos. Pero según los resultados, a medida que el cabello envejece, cayéndose y volviendo a crecer, estas células van perdiendo la capacidad de moverse y se atascan. Y ahí aparecen las canas. Ahora han logrado monitorizar ese proceso y en un futuro creen que podrán abordarlo para que dejemos de tener el cabello blanco. Pero si me mientes un consejo, déjate el pelo como a ti te guste, no como creas... que que le gustará a los demás. La situación política y social en Sudán está en un punto que es de todo menos una buena noticia. El pasado 15 de abril estallaron los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido, que han sumido al país en un gran conflicto y han puesto en peligro las vidas de numerosos ciudadanos. Y allí, en su capital, en Jartún, vivían hasta hace poco decenas de españoles que tuvieron que ser evacuados en una situación de máxima tensión. Es en esos momentos cuando algunas personas demuestran su gran vocación de servicio público. Es el caso del embajador de España en Sudán, Isidro González, que se convirtió no solo en anfitrión de todos los españoles que lo necesitaron, sino en un héroe. Él, como los otros 34 compatriotas que regresaron con él a España, salieron del país con lo justo, como pudieron, en su pequeña maleta, eso sí, no se olvidó de la camiseta del Club Deportivo Tenerife, su equipo. Pero antes, el diplomático acogió en los sótanos de la embajada, en Hartún, a 72 personas que querían salir del país. Esos 34 españoles y ciudadanos de hasta otras 11 nacionalidades más. Isidro se encargó personalmente de reunirlos y acompañarlos durante 10 días de tensión y miedo, en los que la embajada incluso llegó a ser atacada. Así que también los refugió en su casa, hasta que el Ministerio de Exteriores pudo evacuar a todos los españoles. Su trabajo ha sido reconocido por todo el mundo. El rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo felicitaron enseguida y también fue recibido por el alcalde de su pueblo, de Santa Úrsula. Seguro que los españoles a los que arropó en esos peores momentos no olvidarán nunca a su embajador. Lo suyo sí que es un gesto de patriotismo, pero sobre todo de humanidad. Para la efeméride de hoy, vamos a estrenar una nueva figura, que se note que aquí hay posibles. Nos la va a descubrir nuestra crítica de cine, voz de nuestra cabecera y corresponsal de la cita que hoy traemos a los buenos días. Así que voy a decir una cosa que me encanta. Conectamos con Andrea Morán. Andrea, ¿dónde estás? Cuéntanos.
1: Hola, Marta. Pues mira, a mi derecha tengo la Puerta del Sol y a mi izquierda, y muy cerquita, está el Congreso de los Diputados. Estoy en Madrid, claro, en la Carrera de San Jerónimo, concretamente en el número 32. Y antes aquí había un hotel, el Hotel Rusia, y es muy curioso porque si pasáis por aquí, veréis en la pared del edificio dos placas, ¿vale? Una de ellas habla del 14 de mayo de 1896 y otra del 15 de mayo de ese año. Y he pensado, mira, este
0: acontecimiento podría encajar en la sección de efemérides imperfectas de Los Buenos Días. Oye, pues me he quedado con ganas de saber más de lo que cuentan las placas. Así que voy a aprovechar que tenemos a Andrea aquí para que nos cuente ella misma la historia. Las dos placas conmemoran la primera
1: sesión de cine pública celebrada en este mismo lugar, eso dice. Y lo interesante es que las dos fechas son reales. Incluso podríamos añadir una tercera, el 13 de mayo de 1896, porque ese día fue cuando el cinematógrafo de Los Lumiers se puso en funcionamiento por primera vez en Madrid. El primer pase fue privado para prensa e invitados VIP, vaya. Y en los días siguientes ya se abrió al público. Por los periódicos de la época sabemos que se vieron diez cortos, ¿vale? diez vistas de los Lumière y entre ellas estaba la clásica llegada de un tren a la estación. Estas fotografías animadas, como se decía entonces, pues no tenían argumento, no tenían mucha trama. Se vieron, por ejemplo, los campos elíseos a finales del siglo, el embarcadero de una villa francesa, un concurso de hípica y la demolición de un muro. Ahora yo creo que nos parece algo muy corriente y aburrido incluso, pero llamaron mucho la atención de esos espectadores que descubrían pues, las imágenes en movimiento. Y además un 15 de mayo, que es el, el día de San Isidro, el patrón de la ciudad. Entonces, bueno, fue una
0: gran manera de celebrarlo. Jolín, qué lujo de programa. Y qué bien lo cuenta todo Andrea. Hoy te voy a dar las gracias yo a ti. Gracias, Andrea. Os dejo, que me voy a ver una peli. Yo me voy a la
1: pradera de San Isidro, que hoy es festivo, y aunque no me vista de chulapa... Una cervecita y un concierto sí que hace.
0: Mañana más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.